0: Estás leyendo. El feminismo es para todo el mundo. Autora, Bell Hooks. Editorial Traficantes de Sueños. Licencia Creative Cummins. Producción de Libro Sonoro por Comuneras. A continuación escucharás el capítulo 1 y 2. Capítulo 1. Política feminista. ¿Dónde estamos? Explicado de forma sencilla, el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Esta definición del feminismo la incluí en mi libro Feminist Theory from Margin To Center hace más de 10 años. En ese momento esperaba que se convirtiera en una definición común que utilizara todo el mundo. Me gustaba porque no implicaba que los hombres fueran el enemigo. Al especificar que el problema era el sexismo, iba directamente al corazón de la cuestión. A efectos prácticos, es una definición que implica que el problema es el conjunto del pensamiento y la acción sexista, independientemente de que lo perpetúen mujeres u hombres, niños o adultos. Es lo suficientemente amplia como para comprender el sexismo sistémico institucionalizado, y es una definición abierta. Para entender el feminismo es necesario entender el sexismo. Como bien saben todas las personas que defienden la política feminista, la mayoría de la gente no sabe lo que es el sexismo o, si lo sabe, cree que no es un problema. Mucha gente cree que el feminismo consiste única y exclusivamente en mujeres que quieren ser iguales que los hombres y la gran mayoría de esta gente cree que el feminismo es antihombres. Esta falta de comprensión de la política feminista refleja lo que la mayoría de la gente aprende sobre el feminismo a través de los medios de comunicación de masas patriarcales. El feminismo del que más oyen hablar está representado por mujeres comprometidas principalmente con la igualdad de género, el mismo salario por el mismo trabajo y, a veces, el reparto de las tareas del hogar y la crianza entre mujeres y hombres. Generalmente ven que estas mujeres son blancas y privilegiadas materialmente y saben, por los medios de comunicación de masas, que la liberación de las mujeres se centra en la libertad para abortar, para ser lesbianas y en la lucha contra la violación y la violencia doméstica. De todos estos temas, mucha gente está de acuerdo con la idea de la igualdad de género en el trabajo, el mismo salario por el mismo trabajo. Como nuestra sociedad sigue teniendo principalmente una cultura cristiana, mucha gente sigue creyendo que Dios ha dispuesto que las mujeres deben estar subordinadas a los hombres en el hogar. Aunque muchísimas mujeres se hayan incorporado a la población activa o aunque muchas familias estén encabezadas por mujeres como únicas proveedoras, sigue dominando en el país la imagen de que la dominación masculina sigue intacta, haya o no hombres en el hogar. La errónea noción del movimiento feminista como movimiento antihombres conllevaba también la errónea asunción de que los espacios en los que solo había mujeres serían necesariamente entornos libres de patriarcado y pensamiento sexista. Muchas mujeres, incluidas las que participaban activamente en política feminista, también decidieron creérselo. De hecho, sí que existía un fuerte sentimiento antihombres entre las primeras activistas feministas que luchaban con rabia contra la dominación masculina. Esa rabia ante la injusticia fue lo que les impulsó a crear el movimiento de liberación de las mujeres. En un principio, la mayoría de las activistas feministas, la mayor parte blancas, Tomaron conciencia de la naturaleza de la dominación masculina cuando militaban en espacios anticlasistas y antirracistas con hombres que hablaban al mundo sobre la importancia de la libertad mientras subordinaban a las mujeres en sus filas. Ya fuera en el contexto de mujeres blancas que luchaban en nombre del socialismo, mujeres negras que luchaban a favor de los derechos civiles y la liberación de la población negra o mujeres nativas estadounidenses que luchaban por los derechos indígenas, estaba claro que los hombres querían ser los líderes y que querían que las mujeres lo siguieran. Participar en estas luchas radicales de liberación despertó el espíritu de rebelión y resistencia de las mujeres progresistas y las condujo a la lucha contemporánea de liberación de las mujeres. Según fue evolucionando el feminismo contemporáneo y según se fueron dando cuenta las mujeres de que los hombres no eran el único grupo de nuestra sociedad que perpetuaba el pensamiento y la práctica sexista, las mujeres también podían ser sexistas el sentimiento antihombres dejó de moldear la conciencia del movimiento. Los esfuerzos pasaron a centrarse en la creación de justicia de género. Pero las mujeres no podíamos unirnos para impulsar el feminismo sin enfrentarnos a nuestro pensamiento sexista. La sororidad no podía ser poderosa mientras las mujeres siguieran compitiendo entre ellas. Las visiones utópicas de la sororidad que se basaban únicamente en la conciencia del hecho de que todas las mujeres eran de alguna manera víctimas de la dominación masculina se vieron afectadas por los debates de clase y raza. Los debates sobre las diferencias de clase surgieron muy pronto en el feminismo contemporáneo, antes que los debates sobre la raza. Diana Press publicó unas notas revolucionarias sobre las divisiones de clase entre las mujeres a mediados de los 70 en la recopilación de artículos Class and Feminism. Estos debates no trivializaban la insistencia feminista en que la sororidad es poderosa, sino que simplemente hacían hincapié en que solo podríamos llegar a ser hermanas en la lucha si nos enfrentábamos a las formas en las que las mujeres, mediante la clase, la raza o la orientación sexual, dominaban y explotaban a otras mujeres y creábamos una plataforma política que abordara estas diferencias. Aunque las mujeres negras de forma individual habían participado en el movimiento feminista contemporáneo desde sus inicios, no fueron las que se convirtieron en las estrellas del mismo, las que atrajeron la atención de los medios de comunicación de masas. A menudo, las mujeres negras activas en el movimiento feminista eran feministas revolucionarias, como muchas lesbianas blancas. No estaban de acuerdo con las feministas reformistas que querían proyectar firmemente una imagen del movimiento que consistía únicamente en lograr la igualdad entre hombres y mujeres dentro del sistema existente. Incluso antes de que se empezara a debatir sobre la cuestión de la raza en los círculos feministas, las mujeres negras y sus aliados revolucionarios en la lucha tenían claro que nunca iban a conseguir la igualdad dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco existente. Desde sus inicios, el movimiento feminista ha estado polarizado. Las pensadoras reformistas eligieron hacer hincapié en la igualdad de género. Las pensadoras revolucionarias no queríamos simplemente modificar el sistema existente para que las mujeres tuvieran más derechos, queríamos transformar ese sistema, acabar con el patriarcado y el sexismo. Como los medios de comunicación de masas patriarcales no estaban interesados en la visión más revolucionaria, la prensa convencional nunca le prestó atención. La imagen de la liberación de las mujeres que quedó y que permanece en el imaginario de la gente representa a mujeres que querían lo que tenían los hombres y esto era más fácil de alcanzar. Los cambios de la economía del país, la crisis económica, la pérdida de empleos, etc., crearon el clima adecuado para que nuestra ciudadanía aceptara la noción de la igualdad de género en el trabajo. Dada la realidad del racismo, tenía sentido que los hombres blancos estuvieran más dispuestos a tener en cuenta los derechos de las mujeres, al considerar que la obtención de esos derechos podría servir a los intereses de mantener la supremacía blanca. No podemos olvidar que las mujeres blancas empezaron a reivindicar su necesidad de libertad siguiendo los pasos de los derechos civiles, justo en el momento en el que se estaba luchando contra la discriminación racial y en el que la población negra, especialmente los hombres negros, podrían haber logrado la igualdad con los hombres blancos en el trabajo. El pensamiento del feminismo reformista, que se centra principalmente en la igualdad con los hombres en el trabajo, eclipsó las bases radicales originales del feminismo contemporáneo que reivindicaban la reforma y la reestructuración general de la sociedad para que nuestro país fuera fundamentalmente antisexista. La mayoría de las mujeres, especialmente las mujeres blancas privilegiadas, dejaron incluso de tener en cuenta las visiones feministas revolucionarias cuando empezaron a conseguir poder económico dentro de la estructura social existente. Irónicamente, el pensamiento feminista revolucionario tenía una mayor aceptación y seguimiento en los círculos académicos, en los cuales se siguió produciendo teoría feminista revolucionaria, pero en muchos casos esa teoría no llegaba al gran público. Pasó a ser, y lo sigue siendo, un discurso privilegiado disponible para aquellas personas con una amplia formación académica, buenos estudios y, generalmente, materialmente privilegiadas. Obras como Feminist Theory, From Margin to Center, que ofrecen una visión liberadora de la transformación feminista, no reciben nunca mucha atención. Mucha gente no ha oído hablar de este libro, no han rechazado su mensaje, simplemente no lo conocen. Al patriarcado capitalista supremacista blanco establecido le interesaba acabar con el pensamiento feminista visionario que no era antihombres o cuyo objetivo no era conseguir el derecho de las mujeres a ser como los hombres, y las feministas reformistas también querían silenciar estas fuerzas. El feminismo reformista se convirtió en un medio para la movilidad de clase. Les permitía liberarse de la dominación masculina en el trabajo y tener un estilo de vida más independiente. Aunque no se había acabado con el sexismo, podían maximizar su libertad dentro del sistema existente y podían contar con la existencia de una clase más baja de mujeres subordinadas explotadas que harían el trabajo sucio que ellas se negaban a hacer. Al aceptar y, de hecho, confabular por la subordinación de la clase trabajadora y las mujeres pobres, no solo se aliaron con el patriarcado existente y su sexismo concomitante, sino que se concedieron a sí mismas el derecho a llevar una doble vida, una en la que eran iguales que los hombres en el empleo y otra en el hogar cuando querían permanecer en él. Si optaban por el lesbianismo, tenían el privilegio de ser iguales que los hombres en el empleo, mientras utilizaban su poder de clase para crear hogares en los que podían elegir tener poco o ningún contacto con los hombres. El feminismo como estilo de vida se acomodaba en la noción de que podía haber tantas versiones del feminismo como mujeres en el mundo. De repente, el feminismo se fue vaciando lentamente de contenido político y se impuso la idea de que no importaba la tendencia política de una mujer, ya fuera conservadora o liberal, ella también podía incorporar el feminismo en su estilo de vida. Obviamente, esta forma de pensar ha hecho que se acepte más el feminismo porque presupone que las mujeres pueden ser feministas sin desafiar la esencia de la cultura o a ellas mismas. Por ejemplo, tomemos el caso del aborto. Si el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista y privar a las mujeres de los derechos reproductivos es una forma de opresión sexista, no se puede estar en contra del derecho a decidir y ser feminista. Una mujer puede insistir en que ella nunca optaría por abortar pero afirmará su apoyo al derecho de las mujeres a elegir y seguirá siendo una defensora de la política feminista. No se puede ser antiabortista y defensora del feminismo. Asimismo, no puede existir un feminismo del poder si la imagen del poder que se evoca es el que se obtiene mediante la explotación y opresión de otras personas. La política feminista está perdiendo fuerza porque el movimiento feminista ha perdido definiciones claras. Tenemos esas definiciones. Reivindiquémoslas. Compartámoslas. Volvamos a empezar. Hagamos camisetas y pegatinas, postales y música hip hop, anuncios para la televisión y la radio, carteles y publicidad en todas partes, y cualquier tipo de material impreso que hable al mundo sobre feminismo. Podemos compartir el mensaje sencillo pero potente de que el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista. Empecemos por ahí. Dejemos que el movimiento vuelva a empezar. Capítulo 2. Toma de conciencia. Un continuo cambio de actitud. Las feministas no nacen, se hacen. Una no se vuelve una defensora de la política feminista simplemente por tener el privilegio de haber nacido mujer. Como en todos los posicionamientos políticos, una se vuelve partidaria de la política feminista por elección y por acción. Cuando, por primera vez, las mujeres se organizaron en grupos para hablar juntas sobre la cuestión del sexismo y la dominación masculina, tenían claro que a las mujeres se la socializa al igual que a los hombres para creer en el pensamiento y los valores sexistas. La única diferencia es que los hombres se benefician del sexismo más que las mujeres, como consecuencia, es menos probable que quieran renunciar al privilegio patriarcal. Antes de que las mujeres pudiéramos cambiar el patriarcado, teníamos que cambiarnos a nosotras mismas, Teníamos que tomar conciencia. La toma de conciencia feminista revolucionaria enfatizaba la importancia de aprender sobre el patriarcado como sistema de dominación, sobre cómo llegó a institucionalizarse y sobre cómo se perpetúa y se mantiene. Entender la manera en que la dominación masculina y el sexismo se expresaban en la vida diaria concienció a las mujeres sobre cómo eran acosadas, cómo trabajaban para otros y, en el peor de los casos, cómo no tenían ningún control sobre sus vidas. En los orígenes del movimiento feminista contemporáneo, los grupos de conciencia a menudo se convirtieron en espacios en los que las mujeres simplemente daban rienda suelta a la hostilidad y a la rabia reprimidas por los abusos, y se centraban poco o nada en las estrategias de intervención y transformación. En un nivel muy básico, muchas mujeres heridas y oprimidas utilizaron los grupos de conciencia de manera terapéutica. Era el espacio donde destapaban y revelaban abiertamente la profundidad de sus heridas más íntimas. Este aspecto confesional funcionó como ritual de sanación. A través de la toma de conciencia las mujeres obtuvieron la fuerza para desafiar a las fuerzas patriarcales en el empleo y en el hogar. Sin embargo, de forma importante, la base de este trabajo empezó cuando las mujeres examinaron el pensamiento sexista y crearon estrategias con las que cambiar nuestras actitudes y creencias a través del pensamiento feminista y del compromiso con la política feminista. Fundamentalmente, el grupo de conciencia era un espacio para la transformación. Para construir un movimiento feminista de masas las mujeres necesitaban organizarse. La sesión de toma de conciencia normalmente tenía lugar en casa de alguien, en vez de en un espacio público que había que alquilar o que tenía que ser cedido. En ese lugar de reunión las pensadoras y activistas feministas con experiencia podían reclutar nuevas conversas. La comunicación y el diálogo eran, de forma significativa, la prioridad fundamental en las sesiones de toma de conciencia. En muchos grupos se tenía como política que hablara todo el mundo. Las mujeres se turnaban para hablar con el fin de asegurarse de que se oyera a todas. Este intento de crear un modelo de debate no jerárquico verdaderamente dio a todas las mujeres la oportunidad de hablar, pero a menudo no creó un contexto para un diálogo comprometido. Aún así, en la mayoría de los casos, se discutía y debatía después de que todas hubieran hablado por lo menos una vez. En los grupos de conciencia, eran frecuentes los debates acalorados ya que de esa forma pretendíamos aclarar nuestra comprensión colectiva sobre la naturaleza de la dominación masculina. Solo a través del debate y el desacuerdo podríamos empezar a encontrar un planteamiento realista sobre la explotación y la opresión de género. El pensamiento feminista surgió por vez primera en el contexto de pequeños grupos en los que, con frecuencia, las personas se conocían entre sí, tal vez habían trabajado juntas o eran amigas. A medida que este empezó a teorizarse en material impreso para llegar a una audiencia más amplia, los grupos se deshicieron. La creación de los estudios de la mujer como disciplina académica aportó otro escenario desde el que se podía informar a las mujeres sobre el pensamiento y la teoría feminista. Muchas de las que encabezaron la introducción de las clases de estudios de la mujer en facultades y universidades habían sido activistas radicales de las luchas por los derechos civiles, los derechos de las personas homosexuales y el movimiento feminista temprano. Muchas de ellas no tenían doctorados, lo que significaba que habían entrado en las instituciones académicas recibiendo un salario más bajo y trabajando más horas que sus colegas de otras disciplinas. Cuando estudiantes de posgrado más jóvenes se unieron al esfuerzo de legitimar los estudios feministas, en la academia sabíamos que era importante conseguir mejores títulos universitarios. La mayoría de nosotras veía nuestro compromiso con los estudios de la mujer como una acción política. Estábamos preparadas para sacrificarnos para crear una base académica para el movimiento feminista. A finales de los años 70 los estudios de la mujer estaban en proceso de ser aceptados como una disciplina académica. Este triunfo ensombreció el hecho de que muchas de las mujeres que habían abierto el camino para su institucionalización fueron despedidas porque tenían estudios de máster y no doctorados. Mientras algunas de nosotras volvimos a la escuela de posgrado para obtenerlos, algunas de las mejores y más brillantes no lo hicieron porque estaban totalmente desilusionadas con la universidad y hartas del exceso de trabajo así como decepcionadas y enfurecidas porque la política radical en la que se apoyaban los estudios de la mujer estaba siendo reemplazada por el reformismo liberal. Poco tiempo después, las aulas de estudios de la mujer habían reemplazado al grupo de conciencia en el que todo tenía cabida. Mientras que en los distintos grupos de conciencia podían encontrarse mujeres de orígenes variados, las que trabajaban exclusivamente como amas de casa, en el sector servicios o profesionales exitosas, la academia era y sigue siendo un lugar de privilegio de clase. Las mujeres blancas de clase media privilegiadas, que eran mayoría en número aunque no necesariamente las que lideraban la vertiente radical del movimiento feminista contemporáneo, a menudo ganaron protagonismo porque eran el grupo en el que se centraban los medios de comunicación como las representantes de la lucha. Las mujeres con conciencia feminista revolucionaria, muchas de las cuales eran lesbianas y de clase trabajadora, con frecuencia y a medida que el movimiento recibía más atención, perdieron visibilidad. Pero una vez que los estudios de la mujer arraigaron en las facultades y universidades, al fin y al cabo, estructuras corporativas conservadoras se vieron totalmente desplazadas. Cuando el aula de estudios de la mujer reemplazó al grupo de conciencia como escenario primario de transmisión del pensamiento feminista y de estrategias de cambio social, el movimiento perdió su potencial de masas. De un día para otro y de buenas a primeras, cada vez más mujeres empezaron a denominarse a sí mismas feministas o a usar la retórica de la discriminación de género para cambiar su estatus económico. La institucionalización de los estudios feministas generó un conjunto de empleos tanto en el mundo de la academia como en el mundo editorial. Estos cambios profesionales condujeron a formas de oportunismo, y mujeres que nunca habían estado comprometidas políticamente con la lucha feminista de masas empezaron a adoptar la actitud y la jerga del feminismo cuando esto mejoraba su movilidad social. El desmantelamiento de los grupos de conciencia prácticamente borró la idea de que para llegar a ser una defensora del feminismo una tenía que formarse y tomar una decisión informada sobre qué significa acoger la política feminista. Sin el grupo de conciencia como el lugar donde las mujeres se enfrentaban a su propio sexismo hacia otras mujeres, el rumbo del movimiento feminista cambió para centrarse en la igualdad en el empleo y la lucha contra la dominación masculina. Al centrarse cada vez más en la construcción de la mujer como víctima de la igualdad de género y por tanto merecedora de reparaciones, ya sea a través de modificaciones de las leyes discriminatorias o de políticas de discriminación positiva, perdió vigencia la idea de que las mujeres, como parte de su transformación en feministas, necesitaban primero enfrentarse a su sexismo interiorizado. Mujeres de todas las edades actuaban como si la preocupación o la rabia por la dominación masculina o la igualdad de género fuera todo lo que se necesitaba para convertirse en feminista. Sin enfrentarse al sexismo interiorizado, mujeres que enarbolaban la bandera feminista, a menudo traicionaban a la causa en sus interacciones con otras mujeres. A principios de los años 80, la evocación de una sororidad politizada, tan crucial en los inicios del movimiento feminista, perdió significado a medida que el terreno de la política feminista radical fue ensombrecido por un feminismo basado en el estilo de vida, el cual sugería que cualquier mujer podía ser feminista sin importar cuáles fueran sus creencias políticas. Huelga decir que ese pensamiento ha socavado la teoría y la práctica feministas, en suma, la política feminista. Cuando el movimiento feminista se renueve, reforzará las estrategias que permitan que un movimiento de masas acabe con el sexismo, la explotación y la opresión sexista que subyugan a todo el mundo, y la toma de conciencia recuperará de nuevo su importancia original. Al imitar de forma efectiva el modelo de las reuniones de alcohólicos anónimos, los grupos de conciencia feminista se reunirán en las comunidades y ofrecerán el mensaje del pensamiento feminista a todo el mundo independientemente de su clase, raza o género. Aunque pueden aparecer grupos específicos basados en identidades compartidas, los grupos de base deben componerse con personas de procedencias distintas. La toma de conciencia feminista por parte de los hombres es tan esencial para el movimiento revolucionario como los grupos de mujeres. Si se hubiera hecho hincapié en los grupos masculinos que enseñaran a los niños y a los hombres qué es el sexismo y cómo puede transformarse, a los medios de comunicación de masas les habría resultado imposible retratar al movimiento como antihombres también habría evitado la formación de un movimiento masculino antifeminista. A menudo los grupos de hombres se formaron siguiendo los pasos de un feminismo contemporáneo que no abordaba en absoluto las cuestiones del sexismo y la dominación masculina. Al igual que el feminismo basado en el estilo de vida y dirigido a las mujeres, estos grupos a menudo se volvieron espacios terapéuticos en los que los hombres se enfrentaban a sus heridas sin una crítica al patriarcado o un programa de resistencia a la dominación masculina. El movimiento feminista futuro no cometerá este error. Los hombres de todas las edades necesitan espacios donde se afirme y se valore su resistencia al sexismo. Sin los hombres como aliados en la lucha, el movimiento feminista no avanzará. En este momento tenemos mucho trabajo por hacer para contrarrestar la idea profundamente interiorizada en la psique cultural de que el feminismo es antihombres. El feminismo es antisexismo. Un hombre que ha renunciado al privilegio masculino y que ha adoptado la política feminista es un valioso compañero de lucha. No supone, de ninguna manera, una amenaza para el feminismo, mientras que una mujer infiltrada en el movimiento feminista que se sigue rigiendo por el pensamiento y el comportamiento sexista si supone una peligrosa amenaza. La intervención más poderosa que hicieron los grupos de conciencia fue, de manera significativa, la reivindicación de que todas las mujeres deben enfrentarse a su sexismo interiorizado y a su lealtad al pensamiento y a la acción patriarcal, y deben comprometerse con la transformación feminista. Todavía se necesita esa intervención, sigue siendo el paso necesario para cualquiera que opte por la política feminista. Hay que transformar al enemigo interior antes de que podamos enfrentarnos al enemigo exterior. La amenaza, el enemigo, es el pensamiento y el comportamiento sexista. Si las mujeres enarbolan la bandera de la política feminista sin abordar y transformar su propio sexismo, el movimiento acabará debilitándose.